0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler de deux livres et on va parler de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors les deux livres, ça va être 1984 de George Orwell et ça va être Le meilleur des mondes d'Aldou Huxley. Alors ces deux livres sont intéressants, ce sont deux livres dont j'ai déjà parlé dans deux vidéos euh, dédiées euh, que tu trouveras en lien en description. J'ai également euh, fait une troisième vidéo sur le sujet où j'ai essayé de développer le concept de Novelangue qui a été euh, inventé et développé par euh, George Orwell en 1984. Alors souvent dans la société, on écoute dire « voilà, la société aujourd'hui ressemble à 1984 de George Orwell » ou bien non, ça ressemble plus à, euh, le, au meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ou bien certains disent « voilà, euh, c'est un petit peu entre les deux, il y a un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre ». Et en fait, moi je te proposais aujourd'hui tout simplement de te dire… Euh, non pas la vérité mais te dire ce que je pense par rapport à ça quels sont les éléments de la société qui me font penser à 1984 de George Orwell et quels sont les éléments de la société qui me font plus penser au meilleur des mondes d'Aldous Huxley alors déjà un bref rappel de ce que sont ces livres alors ce sont deux dystopies, dans 1984 c'est plus une dystopie en fait où euh, la société est tenue par la peur, par la terreur, mais aussi par la violence brut, enfin, par la force brute, donc la violence physique, est tenue également par euh, eh bien, une histoire qui est refaite, c'est-à-dire euh, la mémoire collective qui est manipulée. Je l'ai dit euh, par le concept de neuf langues, c'est aussi une dictature et un totalitarisme qui est tenu par, euh, par les mots, par la sémantique, on appauvrit le vocabulaire et comme tout le monde le sait on pense avec des mots et plus on pauvre le vocabulaire et moins euh, on est capable de penser complexe subtil et puis il y a même tout un pan en fait de réflexion qu'on ne peut plus avoir si on n'a pas les mots pour y réfléchir donc ça c'est la euh, dictature et le totalitarisme version George Orwell on a également euh, donc une dystopie dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, seulement là on est sur euh, une soft dictature, si on, si on peut dire ça comme ça. C'est tout simplement en fait, une dictature par la consommation, une dictature par le conditionnement. Le conditionnement est très très important euh, dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, puisque les enfants en fait, naissent... Euh, n'est-ce plus des ventres de leur mère, ce sont des bébés éprouvettes qui dès leur jeune âge euh, sont envoyés dans des centres, dans des écoles où on, leur, euh, on les imbibe d'images, donc par des écrans et euh, on les imbibe aussi également d'un savoir, fonction de la classe à laquelle ils vont appartenir, euh, à laquelle, fonction de la classe à laquelle on les aura assignés. Et donc il y a tout un pan comme ça en fait qui est de la... Euh, alors les enfants ne naissent plus des mères, il n'y a plus forcément d'amour entre les couples et il y a beaucoup de conditionnements en fait dans le meilleur des mondes et en fait ce qui est différent entre 1984 et le meilleur des mondes, la plus grosse différence c'est tout simplement que dans 1984, eh bien, il y a une dictature qui ne se cache pas, qui est là et qui vous interdit de penser certaines choses hein, puisque sinon vous seriez coupable de crime par la pensée et puis, vous avez euh, le meilleur des mondes qui, lui, est plus une dictature qui ne dit pas son nom et qui aurait des allures et des apparences de démocratie. Voilà. Et donc, je vais essayer de te dire plus précisément ce qui, aujourd'hui, dans notre société, me fait plus penser à 1984 et ce qui me fait le plus penser au meilleur des mondes. Alors déjà, on va parler de l'aspect politique puisque euh, dans 1984, il s'agit euh, d'un parti en fait. Hein, donc c'est un parti unique euh, qui maîtrise tout. Comme je vous le disais, qui maîtrise euh, le qui maîtrise le récit national, le récit collectif, qui maîtrise l'histoire, qui maîtrise le langage. Il euh, y a un ministère de la vérité. Si jamais vous ne pensez pas les bonnes choses, vous pouvez avoir affaire au ministère de la vérité. Et là, vous serez euh, voilà, vous serez. Euh, torturé, éventuellement tué dans de très nombreux cas, en tout cas, vous n'avez pas le droit d'avoir des pensées interdites. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, résonne un petit peu dans la société actuelle, mais il n'y a pas cet aspect euh, violence, euh, violence physique, il n'y a pas cet aspect euh, violence brute, à part pour certaines choses, mais on pourrait se dire que c'est légitime en France, par exemple, on n'a pas forcément euh, de violence brute qui est déployée pour telle ou telle chose. En revanche, euh, en France, on a beaucoup de neuf langues, c'est-à-dire qu'on a des euh, batailles sémantiques et on a un appauvrissement, je trouve, du vocabulaire, notamment on le voit euh, dans la culture. Hein, que... Alors pas forcément dans les livres, parce qu'on est quand même une nation euh, qui a un rapport très particulier avec les livres, on aime beaucoup la littérature, mais en tout cas à la télé, dans les clips, dans la musique, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'intelligence qui se déploie et on voit euh, dans les débats politiciens et dans les débats politiques même parfois, euh, on arrive à voir qu'il y a des, des, des glissements sémantiques, euh, voilà par exemple jusqu'à il y a peu, bah, le mot souverainisme était quand même bien affilié à l'extrême droite euh, et donc du coup, euh, bah, il y a des mots qui étaient piégés comme ça, dès que vous parliez de souverainisme hein, le souverainisme c'est le fait tout simplement de décider chez soi et eh bien c'était quelque chose qui était tout de suite affilié à l'extrême droite et on essayait de trouver d'autres mots pour dire que, ben voilà, on voulait faire des choses en France. Euh, on nous expliquait aussi que, euh, on nous explique toujours d'ailleurs que le nationalisme ou que le patriotisme sont des choses, voilà, veules, qui sont des choses pas très belles. Euh, C'est des mots interdits un petit peu. Alors, on n'est pas comme dans 1984 où, euh, où, où ces choses-là seraient punies de, 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 de torture ou de mort. Mais quand même, il y a un petit truc comme ça qui... Euh, c'est des mots interdits, il ne faut pas trop utiliser ces mots. Ça voudrait dire qu'on est le diable, on est l'extrême droite. Donc euh, voilà, c'est un discours qui nous est un petit peu interdit, des sujets auxquels on ne peut plus réfléchir. Donc il euh, y a un petit aspect 1984 comme ça. Il y a aussi ce fameux ministère de la vérité dans 1984 qui, je trouve... Euh, trouve quelques résonances dans notre société actuelle, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens, euh, alors ça c'est surtout pour internet, mais il y aurait des gens sur internet qui euh, se prétendraient être des chasseurs de fake news et qui prétendraient dire le vrai. Seulement comme l'explique George Orwell dans 1984, enfin il l'explique euh, en montrant l'inverse, c'est qu'on ne peut pas être objectif en fait. Aucune presse, aucune personne n'est objective, on a tous une subjectivité. Malgré cela, on voit des chaînes comme BFM TV ou euh, d'autres chaînes encore, ou des, ou des radios qui essayent de nous faire croire à l'objectivité. En fin de compte, quand une chaîne ou quand un média, peu importe le média, nous dit qu'il est objectif, il ment. Voilà, c'est impossible d'être objectif, on a tous une subjectivité, encore plus quand il s'agit d'une ligne éditoriale d'un journal, d'une radio ou que sais-je, il y a toujours en fait un angle. Donner cet angle, c'est être le plus honnête. Dire qu'il n'y a pas d'angle, c'est être malhonnête, puisque personne, aucun journaliste, même le plus honnête soit-il, euh, ne serait capable de se défaire totalement de sa subjectivité. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a dans la société actuelle et euh, c'est un élément auquel nous fait réfléchir George Orwell dans 1984. Dans la société actuelle, on a aussi euh, ce qu'on appelle le tribunal des réseaux sociaux maintenant. Alors ce n'est pas euh, quelque chose qui est mis en place par l'État, fort heureusement en France, mais en tout cas on a un tribunal populaire, c'est-à-dire qu'il y a tout Enfin, Tout un tas d'aspects, tout un tas de choses auxquelles on ne peut plus réfléchir Si vous y réfléchissez, vous serez mis, euh, vous serez mis en place publique Vous serez lynché en place publique Vous serez insulté en place publique Et ça c'est des choses qu'on trouve également dans 1984 Où euh, les personnes qui ont commis des crimes par la pensée Ou qui ont commis des crimes pour avoir dit euh, des choses interdites Et eh bien sont lynchées en place publique également Dans 1984, les personnes euh, sont lynchées réellement et meurent réellement pour l'instant, en France, on en est simplement sur les réseaux sociaux à euh, insulter euh, les gens, à salir leur réputation, à les calomnier et à les euh, pendre en place publique, euh, mais à les pendre au sens symbolique, c'est-à-dire que, eh bien, on les détruit socialement et on explique à quel point ils sont de mauvaises personnes. Donc par exemple on peut se dire que c'est le cas pour euh, en ce moment J.K. Rowling aux états unis où euh, elle a osé dire que des femmes, euh, que euh, les, les, les êtres humains qui ont des règles, ça porte un nom, ça s'appelle des femmes et elle a fait euh, hurler la communauté LGBT et donc aujourd'hui on n'aurait plus le droit de dire ça. Euh, il y a quelques temps, moi, sur la chaîne, je mettais en question, euh, justement, par exemple, le, la transsexualité. Eh bien, c'est des choses euh, auxquelles, selon ces gens, on n'a pas le droit de réfléchir, sinon... Euh, on va être pathologisé euh, exactement comme dans 1984, c'est-à-dire qu'on est victime d'une maladie. Euh, vous voyez, tout ce qui est en ce moment islamophobie, euh, christianophobie, judéophobie, etc., toutes ces choses, euh, nous n'avons pas le droit euh, de parler de certaines choses, sinon nous allons être pathologisés, psychologisés, et euh, nous serons atteints d'une maladie mentale, en l'occurrence la phobie. Et, euh, et Certaines de ces phobies sont censées vouloir dire haine, mais en tout cas, on, au niveau sémantique, on parle de phobie parce que nous serions, ça ça, ça met en fait dans l'inconscient collectif que nous serions des malades à rééduquer. Et donc, ça nous interdit de penser euh, tout un tas de choses, euh, comme la transsexualité, je le disais, comme l'homosexualité. Voilà, il ne s'agit pas de dire que c'est mal, que c'est bien, qu'il faut tuer, qu'il faut mettre ces gens en place publique. Ça, il s'agit simplement en fait de penser de réfléchir encore ces choses. Et nous n'avons plus le droit d'y réfléchir, nous n'avons plus le droit et c'est d'ailleurs souvent la dictature des minorités qui nous l'interdit et vous êtes lynché en place publique si jamais vous dites quoi que ce soit euh, que ces gens ne veulent pas entendre. Alors toujours sur le même principe, il y a également euh, un aspect 1984 dans le fait que certains lanceurs d'alerte en France soient complètement ostracisés. Je pense là récemment, euh, je vous mettrai ici euh, l'image euh, et le lien en description, euh, je pense à cette personne à Pôle emploi qui a été virée pour photographe parce qu'il a trop bien fait son travail. Et donc c'est une personne qu'on tente de virer de son emploi parce qu'il a tout simplement expliqué à des demandeurs d'emploi eh que on leur cachait euh, leurs droits euh, et qu'ils euh, étaient mal informés sur leurs droits et il leur a fait récupérer pour certains beaucoup d'argent. On parle de euh, plusieurs milliers d'euros. Euh, donc voilà, et cette personne-là a été virée, donc elle va se battre, il y aura un procès, je ne sais pas comment ça va se passer, euh, je ne sais pas quel sera le résultat du combat de cette personne, mais on voit qu'en France quand même, quand on a des lanceurs d'alerte, euh, quand on a des personnes au sein de l'administration qui dénoncent des dysfonctionnements, eh bien au lieu d'être protégé par l'État et d'être protégé par la société civile dans son ensemble, a priori, eh bien on a une personne qui est mise à l'écart euh, qui est euh, lynché par sa hiérarchie qui est mis de côté et qui perd son emploi donc qui perd son salaire et son moyen de subsistance vous admettrez que pour se défendre c'est quand même compliqué donc là il y a euh, aussi un petit aspect 1984 dans ce genre de choses là euh, qui ont tendance à quand même se répéter de plus en plus ces dernières années en France. Alors on va un peu plus passer maintenant au meilleur des mondes d'Aldous Suxley et voir un petit peu ce qui dans ce livre correspond à la société actuelle. Alors déjà dans un premier temps bah forcément, en ce moment, on parle de PMA, donc eh bien, il y a ces fameux bébés éprouvettes. C'est-à-dire qu'on euh, ne ferait plus les bébés euh, de manière naturelle parce que c'est sale, parce que ça fait souffrir, parce que c'est crade et, et parce que ça fait des, des, des bébés qui vont être mal élevés, mal, mal conditionnés, mal, mal instruits par le parti, mal instruits par le gouvernement mondial même, puisque dans le meilleur des mondes, euh, il ne s'agit pas d'un parti, mais complètement d'un gouvernement mondial et... Um et donc, voilà. Et donc, on fait plus d'enfants comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui tend à, à, faire penser à notre société un petit peu dans le sens où le féminisme, le néo-féminisme, pas tous les féminismes, hein, il y a beaucoup de féminismes, mais un certain néo-féminisme, peut-être issu des États-Unis majoritairement, essaye de nous expliquer, eh bien, que faire des enfants euh, de manière naturelle, et eh bien, c'est, alors, de manière naturelle, même le mot, je pourrais me faire lyncher pour ce simple mot parce que je n'aurais plus le droit, en fait, de dire qu'une femme enceinte, c'est quelque chose de naturel. La nature, on ne doit plus y faire appel. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, les enfants éprouvettes sont aussi euh, quelque chose de naturel. Euh, et ça, euh, on n'a pas le droit de dire le contraire. Et là, il y a un petit aspect, euh, le meilleur des mondes là-dedans, parce que les femmes euh, essayent de, euh, enfin, ont incorporé. C'est pas qu'elles essayent, c'est que euh, de fait, elles incorporent ce discours qui fait que, eh bien, euh, pourquoi faire des enfants? Euh, pourquoi faire des enfants dans son propre ventre alors qu'on pourrait peut-être louer le ventre de quelqu'un, louer le ventre d'un pauvre, euh, qu'on pourrait éventuellement les faire naître directement sous des néons d'hôpitaux, hein, faire des bébés éprouvettes, et que ça, eh bien, ce serait bien et que ce serait même mieux pour la société et que ça éviterait... Alors, le meilleur des mondes va beaucoup plus loin que la réalité pour l'instant, puisqu'il dit que ça éviterait aux femmes voilà, d'avoir euh, mal au ventre, d'avoir euh, toutes les douleurs qui vont avec, euh, euh, avec euh, la grossesse et l'accouchement. Mais ça permet surtout en fait de créer des êtres euh, éprouvettes et de les conditionner comme bon nous semble et de faire des êtres qui euh, correspondent à nos attentes plutôt que de faire des êtres libres, émancipés. Voilà, donc il y a ce petit aspect là, je trouve, le meilleur des mondes dans notre société actuelle. Dans le meilleur des mondes, il y a aussi tout un aspect en fait consommation, donc tu travailles, tu consommes, euh, il faut que tout soit consommation. J'ai un exemple en tête du livre où à un moment, ils expliquent qu'en fait, on conditionne et on apprend les jeunes enfants à aimer la nature, mais à ne pas l'aimer pour les arbres, pour un joli coucher de soleil, non, à aimer par exemple la montagne pour faire du surf, pour faire du ski, pour aller boire des chocolats. En fait, il faut aimer la nature, mais en mode consommation. La nature pour elle-même, tout ce qui est gratuit, en fait, ne doit pas être aimable. Les gens doivent consommer, travailler, consommer. Et c'est ce, euh, ce qui est très très ressemblant, je trouve, au monde actuel. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, bah, tout ce qui est euh, gratuit, est dévalorisé, euh, ce serait passéiste, ce serait euh, voilà, euh, simplement quelques idéalistes qui s'intéresseraient encore à ces choses gratuites comme un coucher de soleil, comme une belle vue, comme euh, la beauté d'une forêt, la beauté d'un arbre, etc. Non, euh, les personnes qui sont en place dans notre société actuelle et les personnes qui sont euh, bien pensantes, ce sont celles qui consomment, ce sont celles qui font du surf à la montagne, ce sont celles qui euh, font du ski, ce sont celles qui remarquent à peine la nature et dont la nature n'est qu'une excuse à la consommation. Et là, Là, il y a un exemple très flagrant où on conditionne les enfants comme ça justement dans le meilleur des mondes d'Aldou Huxley, et je trouve que ça ressemble euh, à s'y méprendre à la réalité actuelle. Alors dans le meilleur des mondes, euh, il y a aussi cet aspect, en fait, il faut penser dans le sens de la masse, dans le sens de la bien-pensance. Alors le conditionnement dont je vous ai parlé, euh, qui, euh, qui intervient dans ce livre, le conditionnement dès que vous êtes bébé jusqu'à euh, jusqu'à même à votre âge adulte, hein, ça continue, ça ne s'arrête jamais de toute façon, eh bien le conditionnement aide grandement à ce que vous pensiez correctement et à ce que vous pensiez dans le sens qui intéresse le gouvernement mondial. Mais si jamais vous arrivez quand même à développer des pensées autonomes ou des pensées dissidentes, eh bien, euh, contrairement à 1984 de George Orwell, vous serez dans le meilleur des mondes, non pas tué, non pas euh, torturé, mais par contre, vous serez tout simplement ostracisé. C'est-à-dire que, bah, tout d'abord, vous allez commencer par être rétrogradé euh, au sein de votre emploi. Vos chefs et vos responsables, vos supérieurs vont vous réprimander. Euh, éventuellement, vous pourriez changer de classe et passer à une classe inférieure si jamais vous ne pensez réellement pas dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble évidemment éminemment à notre société. Hein. Euh, dans une entreprise, si vous pensez différemment de la culture d'entreprise, si vous avez une pensée autonome ou une pensée dissidente, eh bien, vous risquez de vous faire réprimander par vos supérieurs hiérarchiques. Euh, c'est exactement pareil dans la société dans son ensemble, si jamais vous avez des pensées trop dissidentes euh, et qui sont trop éloignées de la bien-pensance, eh bien vous risquez d'être un petit peu mis de côté, euh, vous allez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas et puis vous allez euh, perdre en crédibilité, en, en crédit symbolique, en légitimité symbolique au sein de la société dans laquelle vous évoluez et ça c'est présent déjà dans notre société chez nous. Il y a également un aspect intéressant qui ressemble beaucoup à la réalité, je trouve, dans le meilleur des mondes, c'est cet aspect, en fait... Euh, alors, je vous explique. Dans le meilleur des mondes, en fait, il y a une drogue en fait qui s'appelle le SOMA. Et en fait, à chaque fois que vous êtes malheureux, puisque dans cette société, il ne faut jamais être malheureux, il faut que tout glisse, il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez épanoui, euh, et peu importe les moyens. Et quand vous, avez, euh, voilà, vous êtes un peu triste ou vous êtes un peu fatigué par le travail, eh bien, vous prenez ça, vous prenez le SOMA et c'est censé vous faire aller de suite mieux. Tout de suite, vous allez devenir euphorique, vous allez vous mettre à danser, vous allez pouvoir sortir, aller en boîte, vous allez pouvoir aller manger au restaurant... Euh, voilà, toutes ces choses-là. Et euh, eh ben, ça ressemble éminemment à la société actuelle. Le soma euh, qu'il y a dans le meilleur des mondes, eh bien, on pourrait euh, penser dans notre monde à nous, dans notre monde actuel, on pourrait penser à l'alcool, on pourrait penser à la cocaïne, on pourrait penser au shit, on pourrait penser à toutes ces choses euh, qui sont pour certaines légales, comme l'alcool, voilà, comme, comme la consommation, hein, qui est une drogue aussi. et euh, eh bien, toutes ces choses euh, font en sorte que vous combliez en fait ce vide intérieur. Euh, et que vous soyez toujours en fait quelqu'un de souriant, quelqu'un d'heureux, parce que eh bien quand vous êtes triste et quand vous êtes malheureux, et eh bien tout simplement vous vous posez trop de questions, vous essayez de questionner votre condition, vous essayez de Questionnez votre condition sociale, hein, votre condition d'homme et puis euh, le sens de la vie. Quand vous êtes heureux, vous ne questionnez rien. Euh, et si vous êtes tout le temps euh, dans un nuage de bien-être, vous vous laissez glisser par ce nuage de bien-être et vous allez dans le sens euh, de la bien-pensance, dans le sens du vent, sans aucune résistance. Et, et ça, euh, c'est un point qui est très important, on le voit dans le meilleur des mondes et c'est un point qu'on voit euh, beaucoup dans la réalité actuelle aujourd'hui. Alors il y a également des points qui sont similaires entre les deux livres, entre 1984 et Le meilleur des mondes, et euh, je vais en noter deux, alors il y en a beaucoup plus, hein, mais je vais en noter moi deux qui sont, me semble-t-il, les deux plus intéressants, c'est la destruction de la cellule familiale. Si dans, euh, si dans 1984, on détruit la cellule familiale par la méfiance, parce que si jamais quelqu'un de votre famille euh, produit un crime par la pensée devant vous, vous devez le dénoncer, donc ça enlève toute solidarité, toute fraternité euh, familiale. Et donc, du coup, eh bien, ça détruit des familles parce que bah, voilà, vous êtes méfiant de votre enfant qui peut vous balancer. Vous êtes méfiant de votre femme qui peut vous dénoncer à tout moment. Et, euh, et donc, ça brise en fait les structures familiales. Dans le meilleur des mondes, euh, c'est la même chose. La cellule familiale est détruite, mais pas pour les mêmes raisons. On détruit la cellule familiale parce qu'on pense que bah, de toute façon, on n'a plus besoin de structure familiale pour élever les enfants puisque dans le meilleur des mondes, les enfants sont élevés par le gouvernement mondial donc ils sont pris en charge euh, depuis euh, le bébé éprouvette jusqu'à euh, jusqu l'âge d'être un adulte donc à ce titre-là, il n'y a plus de raison d'avoir une famille, donc la famille est détruite, mais la famille est également détruite dans le sens où rester avec la même femme, eh bien, ce pas forcément quelque chose de bien parce qu'on va s'attacher, que l'amour, c'est quelque chose qui potentiellement peut nous faire souffrir si la personne ne nous aime plus ensuite. Et comme dans le meilleur des mondes, eh bien, on est dans une société, comme je vous l'ai expliqué, où vous devez toujours être heureux et tout doit glisser... On évite de faire en sorte que les gens s'attachent et que les gens s'aiment c'est mieux euh, que les euh, gens aient des relations mais des relations courtes des relations sexuelles euh, voilà mais de manière assez courte de façon à ce que vous n'ayez pas le temps de vous attacher et donc vous n'avez euh, plus non plus dans le meilleur des mondes cette structure familiale parce que la structure familiale et eh bien c'est quelque chose qui est une micro société qui est une société dans la société et les totalitarismes ne tolèrent pas les sociétés dans la société parce que une une société dans la société peut éventuellement être dissidente et peut éventuellement euh, être fraternelle en plus donc ça c'est dangereux également et puis euh, peut développer euh, de la confiance et donc peut-être euh, des euh, prémices de rébellion euh, par rapport à un système qui ne leur paraîtrait pas juste le deuxième point commun qu'il y a entre le meilleur des mondes et 1984 hein, c'est aussi euh, la manière dont ces deux sociétés pourtant très différentes traitent le prolétariat dans 1984, le prolétariat, c'est tout simplement des gens qui sont réduits à la pauvreté, qui ont des idées dissidentes, qui s'accouplent entre eux, euh, mais euh, voilà, ils vivent comme des sauvages et du coup on les laisse vivre comme des sauvages et puis de toute façon on les laisse dans une telle ignorance et dans un tel manque de savoir que de toute façon même s'ils ne sont pas endoctrinés les prolétaires ils n'ont pas besoin d'avoir des idées politiques il suffit qu'ils fassent une petite rébellion pour qu'on les mate assez rapidement et puis souvent ils sont tellement affamés qu'ils pensent plus à, à, à travailler pour leur maigre pitance plutôt que d'essayer de se rebeller ou d'avoir des idées dissidentes voilà, donc on les affame à tel point que euh, même s'ils vivent comme ils vivent, et eh bien de toute façon ils sont affamés et par euh, un travail harassant qui leur rapporte peu et par les guerres aussi parce que, eh bien ils subissent des guerres incessantes. Dans 1984, je vous l'ai pas dit, mais il y a euh, une guerre incessante entre trois gros blocs. Euh, pour en savoir plus, hein, je vous laisserai voir dans le lien où je parle précisément de ce livre. Mais voilà, il y a trois gros blocs qui sont toujours en guerre et donc du coup, eh bien, les prolétaires sont pris là-dedans et donc ils n'ont pas le temps de former, et ils n'ont pas les moyens non plus intellectuels de former des idées dissidentes, puisque de toute façon, bien, ils n'ont pas d'école, et puis ils ne savent pas ce qui se passe de toute façon à l'intérieur du parti, donc on cherche même pas à les endoctriner, on cherche juste à ce qu'ils ne se mêlent pas de ce qui se passe dans le parti, point. Et à les maintenir à distance. Il y a également un aspect dans 1984 qui ressemble beaucoup à notre société actuelle, et c'est assez récent, C'est, euh... alors j'ai failli oublier, mais <rire> voilà, j'en parle maintenant, c'est euh... cette fameuse surveillance de masse. Euh, grâce aux nouvelles technologies, eh bien ces dernières années, on voit que euh, les États, euh, en tout cas des sociétés privées d'abord, mais parfois ces sociétés privées sont contraintes par les États de collaborer. Alors tout dépend l'état de la société. Hein. On comprend qu'en Chine, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour une société privée de refuser euh, au Parti communiste et à la dictature chinoise euh, de euh, collaborer. Alors qu'en France, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais n'empêche que ça existe aussi. Et donc, eh bien, tous les appareils que l'on a, que ce soit les smartphones, que ce soit les informations qu'on donne nous-mêmes sur les réseaux sociaux, eh bien, tout ça participe à une, grande surveillance, à une grande surveillance de masse qui ressemble beaucoup à 1984. Et qui permet euh, à ceux qui sont en face de nous, non pas euh, dans notre monde à nous aujourd'hui, non pas encore comme dans 1984, de nous tuer ou de euh, nous euh, torturer en cas de mauvaise pensée. Mais ça permet de nous contrôler, de nous envoyer des contre-idées, de nous envoyer en fait les informations qui peuvent éventuellement euh, influer sur notre manière de penser. Et c'est ainsi une manipulation de masse qui a lieu. Dans 1984, il y a un petit peu ça, mais on est plus vraiment dans, euh, dans la force physique et dans euh, l'interdiction vraiment euh, de penser. Donc il y a l'aspect, euh, dans nos sociétés actuelles, il y a l'aspect surveillance de Big Brother dans 1984, mais il n'y a pas encore l'aspect euh, violence et euh, torture qu'il y a dans 1984. Donc nous en France on peut se dire qu'on a l'aspect surveillance, dans des pays euh, totalitaires comme la Chine il y a l'aspect également violence puisque euh, s'il y a euh, des pensées dissidents en Chine, on l'a vu avec le coronavirus, il y a des médecins qui disparaissent, il y a des scientifiques qui disparaissent, euh, on les voit plus jamais et ça c'est typiquement orwellien, c'est vraiment ce qui se passe dans 1984. Donc, euh, voilà. Nous, en France, on s'en tient pour l'instant à l'aspect surveillance de masse et manipulation des masses puisqu'on sait ce que pensent les masses. Et si on sait ce que pensent les masses euh, de manière euh, de plus en plus précise grâce aux réseaux sociaux, grâce aux écoutes, grâce à ces choses-là, grâce aux smartphones hein, notamment et puis aux ordinateurs, eh bien, on arrive à manipuler les masses. En France, pour l'instant, on en est là, à simplement la manipulation des masses. Donc, je dirais qu'on a un semi, euh, voilà, un semi-début euh, de Big Brother en France mais qui n'est pour l'instant pas coercitif, qui est simplement dans la manipulation. Voilà, je vous ai donné dans cette vidéo les grands points qui, selon moi, font que la lecture de 1984 de George Orwell et du Meilleur des Mondes de Aldous Huxley sont des livres majeurs qu'il faut avoir lus pour comprendre la société actuelle parce que selon moi nous sommes à mi-chemin entre les deux, même si je pense qu'on est quand même plus près du Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, on est quand même aussi il y a quelques aspects Big Brother dans notre société qui sont pas à laisser de côté quand même et qui sont à surveiller de très très près, voilà, mais en tout cas euh, j'espère que tu as compris par cette vidéo où j'essaye de te montrer euh, en quoi la réalité euh, ressemble aujourd'hui à ce à ces deux dystopies qui ont été écrites euh, il y a plusieurs décennies. Et donc, il faut impérativement que tu lises ces deux livres. 1984 de George Orwell, c'est un livre qui est très prenant. C'est euh, limite, c'est une dystopie, mais on dirait un thriller. C'est vraiment un, un livre qui, euh, à certains moments, m'a pris à la gorge, m'a serré la gorge. Donc c'est vraiment, c'est bien écrit. C'est vraiment un, un livre génial qu'il faut vraiment avoir lu. Et puis euh, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley je trouve, est un peu moins bien écrit. J'ai eu un peu plus de mal, je sais pas. C'est le style, euh, je sais pas. Mais j'ai insisté. Il faut insister vraiment. Et, euh, et là, vous découvrez euh, des euh... Des, comment dire, des pans de réflexion qui sont vraiment très très intéressants au regard de la société actuelle. Et à mon avis, notre société actuelle en France aujourd'hui, en 2020, en tout cas dans les années 2000, ressemble beaucoup plus au meilleur des mondes d'Aldous Huxley qu'à 1984 de George Orwell. Donc même s'il est difficile à lire, c'est quand même un livre qu'il faut lire. Il va vous faire comprendre tout un tas de choses. Voilà, écoute, c'était Cyril pour te parler de 1984 et du meilleur des mondes et de euh, la relation qu'il y a avec le réel et la réalité actuelle de ce que nous vivons. Moi, je te dis à très bientôt pour parler à nouveau de livres ou pour éventuellement des débats. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.